0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么
1: 。第六集。这一周过得很艰难。听完之后，你们就会明白为什么了
2: 。上次更新之后，我做了一件自从离开妈妈之后再也没做过的事情。我崩溃了。我给妈妈打了电话。告诉他发生的一切，以及这对我产生的影响。我告诉他自己再也忍受不了了。我有工作，有朋友，但是我却被困在这个谎言和秘密构成的迷宫里。没错，我变得这么戏剧化。他说他会立刻订机票回来，然后跟我和爸爸一起，三个人把事情说清楚。我告诉他没必要这么做。我知道他很忙，而且他跟爸爸仍然讨厌着彼此。他说他依然爱着爸爸，而且一直都爱着，只是他们之间有太多的分歧。爸爸不能接受妈妈的为人，但是妈妈一直认为他们注定要在一起。他人生中最大的幸福就是让我们成为一个完整的家庭，就像我们理应成为的那样。我不确定他这么说是否只是让我感觉好一些，但这确实让我心里好受了一点。不过听到妈妈这么说，还是让我觉得很奇怪。他从来都不是一个感性的人，这也是他跟爸爸很合适的原因。你必须脸皮够厚才能跟爸爸相处。他说很快就会见到我，然后结束这一切。他还说，希望你爸爸能做出正确的选择。我想搞清楚他指的是什么，但还没来得及问，他就挂断了。我马上打给了爸爸，让他有个心理准备，因为航班最多不会超过四五个小时，大概晚餐时间妈妈就会到了。如我预期的那样，爸爸并不认为这是个好消
1: 息，但跟我预期的原因却完全不同。他说，他跟贝蒂·科芬重归于好了。我说这好像是个奇怪的巧合，但是一点都不
2: 。正是我们讨论的这些事情，让爸爸想起了自己这位初恋。那身材曲线呢、啊，儿子？他就是这么描述贝蒂的。前段时间，贝蒂给他发了一条消息，说自己回到了镇上，但是爸爸太忙了，没有给他回信，后来就忘记了
1: 。而这一次他们约了晚餐，就在今晚。爸爸要去贝蒂那里。跟妈妈离婚之后，爸爸没有再认真谈过感情。他也尝试过
2: ，每过一段时间，他就会遇到喜欢的女人，对方似乎也喜欢他，两人的关系好到足以介绍给我。但总是会遇到一些事情把他们给吓跑。爸爸开玩笑说过，他被诅咒了。我觉得他已经内化了这一点。不过这从来都不是他的错。索尼娅指责他总是半夜给
1: 他打电话，说一些奇怪的事情。我偷听到了那次的争吵，我记得其中一段是：“你没有骨头会更好
2: 。”爸爸还一直叫他水母。我知道爸爸不会这样的，给他一百万年的时间，他都想不出这么超现实的情景。但索尼娅确信，那就是爸爸。安德利亚说，他睡觉的时候家里的东西会移动，就从他认识爸爸之后开始的。特别是他收藏的 CD。他还说有天晚上他从睡梦中惊醒，因为听到了爸爸起身去厨房。他看向厨房，发现爸爸正盯着冰箱。然后他又昏昏沉沉睡了过去。后来又传来一些声音，他睁开眼睛，冰箱门开着。但是爸爸不见了，安德利亚非常生气，大喊让他小声一点，把冰箱门给关上。这时，爸爸的声音出现在耳边。到底怎么回事呢？爸爸就躺在自己身边。从那之后，他也不再跟爸爸交往了。爸爸所有的女朋友之中，我最喜欢的是帕克，他性格有点假小子。喜欢露营，也经常出去旅行。我从他那里听说了很多其他国家的事情。他也提到过跟爸爸在一起时发生的怪事，比如爸爸明明不在家，他却听到他跟自己说话。但是他没有太过在意。他们已经在一起有一段时间了。有天晚上，帕克开车经过一段偏僻路段时发生了事故。那条路通往附近的一个小铜矿镇。一天之后，他因为并发症死在了医院里。我记得爸爸当时想要弄明白他为什么要开车去那么荒凉的地方，尽管在当时这看起来并不是什么重要的细节。但是就在他这么询问时，帕克的姐姐冲过来大喊大叫，说是爸爸约帕克在那里等他，还有很多其他的事情，我可能并不知道全部的。但是我记得有一次，在两千年左右，我给爸爸设置了 ICQ， 他开始跟一个女孩聊天。他说那女孩主动找他聊的。爸爸只会用两根手指打字，所以我觉得跟他聊天让爸爸花了不少的时间和心思。聊到后来，爸爸想要看看女孩的照片，他发过来一个压缩文件，里边全部都是照片，全部都是爸爸的照片。而每一张照片上，爸爸旁边都有一个用画图软件画上去的黑色剪影。我尽我所能去追踪这个账户，最后真找到了一个地址——国家公园外的那个杂货店。爸爸不想再追查下去了，所以我们把他抛在了脑后。总之，爸爸的恋爱运差的离谱。
1: 所以我今天应该为他感到高兴，他不应该永远孤独下去。只是这个时机很不凑巧，我不确定他明不明白，跟贝蒂约会会把这个女人置于危险的境地。但是我不能把自己的想法告诉他，所以我跟他说我会处理好妈妈的事情，他去约会就好了。等待妈妈到来的这段时间里。我决定在家里找一下洞，或者是被褥之类的东西
2: 。事情已经到了这种地步，我不觉得自己的行为有多夸张
1: 。但是床底下并没有洞，衣柜里也没有窝，水管看上去很牢靠，通风口排风通畅。然后我注意到，冰箱看着好像有点歪。我觉得自己有点可笑。所以我试着分散注意力，不过最后我还是把冰箱拉了出来。就在我拉出来之前
2: ，我也从不认为那后边会有任何东西，但他就在那儿，一个小洞，小到只够一个瘦小的男孩挤进去。我拿起手电筒和看到。就在我把头伸进洞里的那一刻，我十分确信有人会抓住我的脑袋，但是里边没有人。这个空间只够一个非常瘦弱的人直挺挺地站在那儿，而且墙上再也没有其他的洞了。他站在这里也没办法看到隔壁我的卧室，只能盯着冰箱背后一片漆黑。这又有什么意义呢？我一直在想，怎么都搞不明白。直到我看到了那个娃娃，用树枝做的娃娃，上边贴着我的脸。仅仅瞥了一眼，我就觉得非常不舒服。我不想碰那个娃娃。你可以说我很迷信，但我觉得这是超自然的某种东西。然后我看到了他后面的另一个娃娃，这个更大一些，他好像正看着前边那个小娃娃。他的脸也是一个人的照片，一个相当邪恶的人。我不知道邪恶究竟是长什么样子的，但是看到这张脸，我觉得就应该长这样。我已经吸取了教训，我立刻给警察打电话，要求找科比警官。
1: 跟他通上话之后，我还没开口，他就先问我：“我现在好吗？我是不是一个人？”我用是回答了这两个问题，然后又补了一句：“据我所知。”但是我想知道他为什么这么问。他说他正打算找我呢。他说他们刚从妈妈所在的镇子的警局得到消息，然后他犹豫了片刻。我以为他们发现有人闯进了他的家，或者发现了一封让人,人毛骨悚然的信。但是他说的，比这要糟得多得多。他说，他们在
2: 林区深处发现了他的尸体。那里非常偏僻，一个露营的人意外发现了他。我跟他说，不管他们发现的是谁，那绝对不是我的妈妈。我刚跟他打过电话。他正在飞来的路上。电话那头沉默了。我坚持要他们做 DNA 鉴定，这样他们就会放弃这个无稽之谈。可比说：“尸体已经过了鉴定期了，他已经死了一年多了。但是牙科记录证实，这就是他。唯一能识别的就是他穿的雷蒙斯乐队的 T 恤。”我挂了电话。我不知道该怎么处理这些信息。如果有人告诉你天空是棕色的，盐是甜的，你能立刻接受吗？过去这些年，我保持着每两周跟妈妈通一次电话的习惯，我从来没有察觉到她的行为或者性格有任何的变化，当然除了最近这两天发生变故之后。如果他真的死了，那这段时间跟我对话的是谁？我肯定、绝对就是妈妈。我知道自己妈妈的声音，知道她的行为举止。对方知道我妈妈应该知道的一切，所以我开始怀疑科比这个身份。也许他并不是我想象中的那个角色。他好像对爸爸有着一种奇怪的控制。毕竟他可以肆无忌惮地叫爸爸弗朗西斯，所以我决定给妈妈镇上的警局打个电话，表明自己身份后，他们为我接到了一位警官那里。他告诉我，电话追踪的结果出来了，那部手机所有的通话都来自我的镇上。此外，这部手机的登记地址甚至就在我们镇。我感到内心一片空虚。我现在仍然能感觉到他，而事实上，他变得更加糟糕了。我甚至不用再询问关于科比警官的事情了，但我还是问了，并且得到了证实，尽管我已经知道了结果。跟我说话的不可能是妈妈，他已经死了。我需要立刻告诉爸爸。我试着联系他，但是直接转到了语音信箱。我希望这意味着他已经跟贝蒂在一起了，并且很安全。我决定找一下贝蒂科芬，然后打电话给他来联系爸爸。我在线上查到了他的号码，那是一个固话，但我还是拨了过去。可能他的家人会给我他的手机号码。一个声音很年轻的女人接了电话。他听起来高兴的有点过分，好像一直在等着来电。我介绍了自己，说我需要联系到贝蒂，情况紧急。开什么玩笑呢！我差点就憋不住要发脾气了。但他接着说：“我母亲已经失踪了一个星期了，先生。”我又打给了科比，告诉他必须马上赶到爸爸那里，他有麻烦了。我尽可能简洁的告诉了他我知道的所有事情。我呼吸都有些紊乱了，也不知道自己说清楚了没有。但是很庆幸，他听懂了我的话，并且相信了我
1: 。我没办法，就坐在家里干等。我出门上了车，赶到了爸爸那里。灯亮着，这是个好兆头。门没锁，我进了门，音乐声传来，我立刻听出了那首歌。鲍比·暴达林的《梦中情人》，我从来没见爸爸听过乡村音乐之外的任何歌曲，但也可能，他想给那个女人留下好印象。也许相反，那个女人来了他的家，我叫了他一声，但他没有回答。爸爸的听力总是惊人的好。即便他这个年纪，他的耳朵依然比
2: 我要好得多。而且他是一个伟大的父亲，他总会回应我的。我并不总是夸赞他有多棒，但他是我的英雄，你们明白吗？他没有回答，我就知道一定出事了。我在一楼四下寻找，那首该死的歌一直在循环播放。他甚至并非来自我爸爸的印象。所以我上了楼，踏上楼梯那一刻，音乐又从头开始了。当我走进爸爸的卧室，我看到了音乐声的来源，一个唱片机放在他的床上。我盯着他，不明白自己为什么不敢靠近过去。当下我并没有想清楚其中的缘由，过了好久我才弄明白，这首歌不可能自己循环播放，有人用手拨弄了它。我不由自主的退到了一个角落，我觉得自己的膀胱几乎就要失控了。楼下传来了什么声音，我甚至尖叫出声，但是我听懂了那个声音。警察，我松了一口气。然而，这整个过程中，他一直看着我。刚开始，我只看到了一只眼睛，透过爸爸弹簧床垫上的一个洞盯着我。我又开始惊慌失措。警察们拔出了枪，我看到科比警官也在里边。我指着床垫。说不出话，而此时，一只手从床垫下伸了出来，把唱针挑回了歌曲的开头。警察大声要求那个人出来，他开始发出可怕的声音，我从来没有听过这样的声音，那是个非人生物的尖叫声。在这些尖叫声中，我捕捉到了一句话。睡在我身上，冰冷的寒意席卷了我。而此前，这股寒意我只感受过一次。警察终于把他给挖了出来，是我在建筑工地上见过的那个人，那个对我大喊大叫的怪人，就是之前让我浑身发冷、不住颤抖的人。他穿着一条裙子，戴着假发，化了妆，鼻子上有血，但就是那个人。我完全不能直视这个怪物，但他就是那么直盯着我。我问爸爸在哪儿，他用我妈妈的声音说：“生你的时候，是我一生中最幸福的时刻。”我强忍住了呕吐的欲望，然后，他用完全正常的男性声音，用我听过最正常又最阴险的语气说：“他让我如此，如此孤独。但是你并不知道，只要我还活着，我就不
0: 会再说任何一个字。”他们带走了他。一切
1: 发生的猝不及防，就像一场梦一样。科比把我也带走了，他让我回家休息。我几乎是昏迷了过去，终于得到了片刻的休息。在我睡觉的这段时间里，他们找到了爸爸，而我妈妈手机的注册地址，就是爸爸发现那些照片的那座房子。还有那个所谓的贝蒂，应该也是在那里约他出来的。爸爸的脖子被刺了好几刀，他是最坚强的人。警察找到他时，他还活着，但是他伤得太重了
0: ，他没能挺过来
1: 。以上就是我现在能道出的一切了。相信我，记录下他们几乎用尽了我全部的力气。我觉得自己还没有从震惊中走出来，所以才有办法把他们叙述出
0: 来。但这还不是全部，再等我几天。